0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想。十年的工作，二十年的财富，一百分的运气。排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听拍卖场的人生故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。你知道在台湾经由拍卖会成交之后，卖家要缴多少税吗？常听人说，艺术品拍卖是有钱人的游戏。那么，推动台湾拍卖的税制合理化，真的是为有钱人来降税吗？我们今天的节目就来谈谈这个非常敏感的话题哦。推动台湾拍卖税制合理化的一些历程，然后以及背后的故事。那么，在讲背后的故事之前呢，我想呃，来跟大家分享一下。我呢，在2022年12月，有主持了一场地图艺术的秋拍。这个秋拍呢，曾经有一个，这是也是破目前台湾的印章拍卖最高价的记录哦、啊，那就是张大千哦、啊，他大风堂的自用印。那么这个自用印呢，印里面呢，就是刻着“春愁怎画”这四个字。这四个字形成的这个印章呢，啊、呃，是由我们在早期非常有名的篆刻大师叫方介堪，他所篆刻的啊。那这个方介堪呢，跟张大千两位呢，其实在张大千二十八岁的时候就认识了，两人呢情谊非常的交好。那后来呢？在一九四一年的时候，张大千他到敦煌，他去临摹敦煌的壁画，然后也因为对日的日本的抗战，在抗战胜利之后啊，两人呢隔了五年了啊，重新再见面，哇，两个人呢交情呢哈、啊、十分的浓密啊。所以这个时候，方介堪呢，啊、哦，也受张大千的委托，就帮了他刻了“春愁枕画”这一个印章啊、哦。那这个印章呢，在开始的起拍价是六十万元，落锤价呢，再次的刷新张大千自用印的世界纪录啊。当时我在主持这一颗“春愁枕画”这一颗印章的。直播实况，那大家可能呢没有机会来参与，但是不会让你错过。春愁整画从六十万元开始起拍，那么落锤价呢再次刷新了张大千自用印的世界纪录。大家猜猜最后多少万落锤呢？经过多组买家持续追价，一直到一千万元落锤。那么，这位卖家到底要缴多少钱的税呢？且让我们来帮他算算，同时也了解台湾近几年为了活络产业对于拍卖的所得税制的一个改革。那各位听众，如果说有持续听我 p a r k a s t 节目的话呢，应该在前几集啊，就会有听到，呃，我曾经分享过苏富比跟嘉士德这两大世界重要的拍卖公司啊，曾经在台湾办理过拍卖会啊。那后来呢，在两千年跟两千零一年呢，这两家公司呢，陆续的结束了台湾的。分公司的业务，然后呢，把拍卖的重心移到了香港。那当然呢，移走的原因有好几个。那其中一个重要的原因啊，也就是我们台湾政府在税制上的限制啊，使得两大拍卖公司啊，他们在对于藏家的名单，还有就是缴税的部分呢、啊，他们认为说。台湾的税制呢，比较不利于厂家啊，把拍品呢委托在台湾拍卖。那这中间呢，差别是在哪里呢？我举个例子啊，譬如像说，在台湾税制的话呢，大概是 6%。哈、哦，就是说，因为一般来讲，我们要放在增值税里面嘛，哈、哦，大约是百分之六。那中国大陆呢，大约是百分之三。香港呢是全岛是一个免税岛、呃、所以呢，它的税制差不多是零点五，趋近于零。那往往呢，就是呃，拍卖公司呢，为了要争取比较好的拍品啊，他们也会。帮卖家呢吸收这样子的一个税啊，所以几乎是等于零。那如果您是卖家的话，台湾你差不多要百分之六的税，然后中国百分之三分离课税。那香港呢趋近于行。如果您是卖家，你会把拍品交到哪一个区域来拍卖呢？答案非常的明显。所以呢，后续也引发了大概有十多年的时间呢，我们台湾的业者一直在争取说，看是不是有可能可以把这个税呢，可以来做一个什么样的调整呢？其实这样子的一个争取啊，从来没有间断过啊。包括在二零一四年十二月三十一日所成立的台湾第一个系统性的拍卖组织，也就是中华文物艺术拍卖协会啊。这个成立的这个宗旨呢，其实也就是要推动拍卖交易的税制的一个合理化啊、哦。那当然，在这样子的历程当中呢，很恰巧的哈，文美我呢也参与了这样子的一个过程。那话说回来呢，应该要回到二零一三年。二零一三年那时候，文化部他提出了一个叫做《我国艺术市场税制检讨与》。效益分析的研究的一个计划，由于在那个计划当中啊，有一些资讯呢，其实也借由研究的单位啊，跟我办公室的一些交流哦，我看到了让我非常惊讶的一些数字，譬如像说， 2010年北京跟香港主要的拍卖公司，它年度的成交额趋近于新台币330亿，是台湾的23倍之多。然后我就在想，哇，这个台湾的拍卖产业真的要努力加油了。那到底问题出在哪里呢？也因为啊、哦，当时的那个研究单位是中华民国画廊协会的台北艺术产经研究室哦，他们也做了很多的分析。然后呢，在做讨论的过程当中，其实也让我一步一步的来了解说，说哇，台湾拍卖的产业呢，到底问题是出在哪个地方？呃，其实我真的非常感谢哦，那一段时间哦，这些主要的研究人员哦，他们给我很多相关的这些知识，尤其是在税制上面的知识哦，所以呢，也让我对于后来在我的工作上，因为我那时候在立法院嘛。所以呢，也必须帮立委呢来撰写啊，帮忙写一些，譬如像对于部长啦，或者是行政院长的一些咨询稿。然后那时候呢，我在二零一四年曾经也帮当时我的老板啊，陈学圣陈委员啊，写一篇对于行政院长江宜桦的咨询稿，那题目叫做“松绑税制，活络文创产业”啊那2015年也对行政院长毛治国做了这样子的一个质询稿哈，那这个题目就更强烈了，叫做“谁是文化发展最大杀手”哈，所以也借由这样比较叙述事实的一个方式哦、啊，也让行政单位能够了解哦、啊，到底我们的问题出在哪里哦、啊，我们要怎么样来减少这样子的我们的拍品外流到外地拍卖。举个例子哦，譬如像说，在2015年吧，北京保利它有一场拍卖会。那那一场拍卖会呢，翻开它的图录，你就可以看到说，哇，它里面非常重要的拍品，都是台湾的收藏家拿出来拍卖的，和他拿到北京去拍卖。然后呢，北京保利呢，他又包了飞机。从台湾把买家送到北京，然后再把这些重要的拍品呢，哎，买回台湾。所以呢，就是在一买一卖之间呢，根本这个税金，台湾的政府呢，一毛都抽不到，都被北京抽走了、呃。所以呢，这个是非常非常明显的案例。这只是其中之一哦。所以从这里面的案例哦，就可以看到说，哇。真的，我们真的在对于这个税的部分哦，真的要努力的来克服，看是不是有可能让这个税制呢更合理化。那就有人常常会提到说，那在所谓的合理化的过程，是不是在帮有钱人降税哦？的确，在那段时间的氛围哦，我们真的遇到了相当多的这样子的一个挑战哦。他们会认为说，哇，那你把税如果调低的话，那不是有钱人本来就很有钱了，然后他交易的这个税金又更低哦。但事实上呢，就像我刚刚所说的啊，因为艺术品它是无记名的，所以它又可以自由的流动。那它到底要在哪里交易呢？其实这个部分的话呢，自由度非常非常的高，你真的没有办法去限定它。这些艺术品呢，往往他们会选择哪里的税金低、哪交易的风险低的地方呢、呃？他们会选择在那边交易哦，并不会因为他是卖家在台湾，他就会选择在台湾交易哦。这中间呢，对于买方跟卖方哦，他们选择在哪里交易的自由度其实是非常高的。政府呢就要想说，哎，怎么样可以把他们留在台湾交易？那这样不但可以抽到税，而且呢又可以活络我们拍卖艺术的产业哦。好，那知道了原因之后。再接下来就是具体的行动了。那具体行动要怎么做呢？当然，我们也想了很久啊。那时候也跟台北艺术产经研究室石龙胜执行长啊，他们呢也做了很多的研究。后来呢，大家来决定啊，好，我们呢就来做一个修法的工作好了。所以呢，在2015年的时候呢，哎，我们就开始来看。是不是可以请立委呢来联署，然后我们来修所得税法？那么在立法院的规定啊，立法院呢有一个意事规则，里面呢它就有提到，就是说如果立委呢要提出法律案，不管是新的立法或者是修法的话呢，至少要有十五人以上的立委来联署啊。啊所以呢，第一关呢就是要请立委。认同这样子修法的内容，哎、欸，邀请他来联署。你知道吗？那时候开始发动联署是2015年，大概是8月、9月那一段时间。那2016年呢，要面临换届了，所以2016年的1月中呢，那时候准备大家要选举，所以其实大部分的立委在那个时间点哦，其实他们是都把重心放在怎么样能够竞选连任哦，所以在那时候呢，你。跟他讲什么法案啊，什么联署的内容啊，什么的，可能呢很多的委员不见得啊、哦，除非他平常都有在研究关注哦，不然的话呢，他可能对他来讲哦，这个不是他的重心，所以真的在联署的时候难度非常高哦。那我就回想在那一段时间哦，嗯。因为这个联署的工作，真的也没有人可以帮忙，只有我自己呢，自己能够做。所以我那时候我就在想啊，我要怎么样联署呢？但除了呃原来提案的委员，就是陈学圣委员跟黄国书委员两位呢当主提案人之外呢，我就在想怎么样来做联署啊？所以呢，哎，我就第一个呢，我就想，哎，我就去守店第一口吧。到那个委员经常会出现等电梯的地方啊，我就会去那边守候。然后呢，我会看哦，就是说，哎，如果那一位委员呢本身呢，呃，没有要竞选连任了啊。那这个委员呢，是我锁定的目标，我都会去研究哦，他大概什么时间会出现在哪个地方哈、哦？呃，电梯口是常常他们会出现的地方哈、哦，所以我就会去守电梯口。第二个呢，会去守开会的议场的门口，在那边等他们，然后呢，会去跟委员打招呼啊。当然呢，就是呃，如果说委员平常呢，我们互动其实不错哈、哦，那我会跟他们。呃，大概会跟他讲说，哎，那个我现在有一个重要的法案啊，要联署啊，那拜托委员帮忙啊。那委员大部分就说，哦，这是什么样法案？我就说，哇，这个对我们文化艺术跟艺术拍卖的产业哦，真的是非常重要的一个法案哦。那委员呢，你大概看一下，然后我大概会很简短的说啊，那基本上呢，因为还好，本身在立法院呢，呃，也跟其他的委员呢，也都保持非常好的关系哦，所以呢，大部分的委员呢。都很乐于的帮忙联署，所以很顺利的呢。呃，我就获得了二十一位的委员跨党派的这个联署啊，所以呢，虽然是一个人做很辛苦啊，但是呢，终于在十月份就把这个联署的方案提交出来了。那你知道吗？在立法院呢，其实一个法案要联署通过啊，啊，这个是第一关，然后呢，还要呢送到。议事组，然后让他们去排到程序委员会。那程序委员会过了以后呢，还要一读，一读完了以后呢，还要交给这个专业的委员会他们来做审查。审查完了以后，还要二读或三读。那么审查的过程，如果朝野双方还有争议的话呢，还要提交朝野协商。所以，一个法案要通过，真的是过五关斩六将哦。哎，那、啊、那一段时间呢，第一关先过了以后，哎，紧接着呢就是要进入排议程嘛。那我刚,刚有提到哦，其实我当时呢，我的策略呢就是想说，好，我现在呢要各党各派啊，跨党派的委员哦、啊，都要来联署，这样子呢能够降低哦，就是说其他的党派的委员啊，来背阁这个法案。所以呢，哎，这个策略呢果真是有效啊、哦！所以呢，很快的呢也就排进了这个程序委员会，而且呢很顺利的一读就通过了。所以呢，哇、啊，这个很幸运哦，在二零一五年的十一月啊，等于将近不到一个月之后呢，就排到了财政委员会去审查啊，这一个所得税法的修正案。那很不巧的排到那个议程的时候呢。我刚好因为呢有事情，所以我必须呢去接受一个一个培训哦。所以呢我没有办法那时候呢去参与这个审查会。那当然，那个审查会呢是由陈学圣委员哈他做主要的这个提案人嘛，所以由他去说明。就我当我去培训，后来回来又回到立法院之后，我就当时我就问了陈学圣委员说：“哎，那这个法案后来审的怎么样啊？”他就跟我讲说：“哎呀，那个时候的财政部长张盛和他就回答说，那因为呢这个。”呃，里面呢不仅仅是有提到呃要调降税率，那而且呢还有提到要分离课税。那因为对于财政部来讲，分离课税在当时呢是财政部的底线，它绝对不允许分离课税。那对于这个税制的，可以做合理的一些。调整呢？呃，他们可以用解释函哈、哦，等于说用行政命令的方式呢来进行。哇，我那时候委员这样跟我讲，我就好担心哦，委员会不会被糊弄了啊？虽然说这样子说，但是呢，也没有确定哦、啊，是不是真的是这样子？所以当时听到这个答案，真的心里是七上八下的啊。那为什么呢？因为。在立法院来讲，就是这一个法案呢、哦，所谓的换届哦就不连续，等于说这个法案呢， 2 0 1 6年新的一届的委员开始之后呢，前面呢不管你走到了哪一个程序啊、哦，都要重新开始、哦、啊。可是呢，在2015年12月31号，我就发现了哦，财政部负税署，哎，真的有出了一个公告，哎，那个公告呢，叫做财政部合适个人拍卖文物或艺术品之财产交易所得税的计算的一个方式啊。那这个计算的方式呢，它公告是从2016年1月1号开始啊来进行啊，等于说呢，我们把原来的。六趴的存益率哦，计算的方式啊，一路降低到，因为我们你知道吗？我们如果卖家你有所得，你是不是要放在个人重手税里面？那因为个人重手税里面有跳趴嘛，所以呢，这样换算起来的话呢，一下子从六呢降到啊、呃、最少百分之零点三，最高到二点七，哇，那真的这样子的税率非常非常具有竞争力耶。因为在那个时候呢，中国大陆的税呢最高最高哈是到百分之三嘛，那我们最高到二点七，真的非常的有竞争力，所以那个时候真的非常的高兴啊，在这么短的时间啊，竟然能够获得财政部善意的一个回应啊。那虽然说在当时分理课税并没有进行完成啊，可是呢，这个税率降低真的对于。拍卖的产业来讲哦，真的是非常非常大的一个鼓舞哦，那么这个鼓舞呢，接续中间呢，隔了好几年了啊。从2016年1月开始，一直到什么时候开始又有一个新的契机呢？那就是第二个阶段我们进行的，因为上一次第一阶段我们分离课税没有达到我们的目标，所以呢，在2019年的时候发现了一个契机。那这个契机是什么呢？因为呢，二零一九年以来呢，因为香港因为反送中的一个运动跟国安法。的实施导致呢，香港的政情有所改变。那再加上当时呢，中美的关系非常的紧张，所以呢，香港呢作为亚太艺术交易中心的这个特殊的地位呢，也备受挑战。所以那时候也因为香港这样的政局呢，所以亚洲的很多的国家，包括我们台湾啊、呃、日本啊、韩国啊。都在思考，哎，怎么样呢？可以来取代哦，香港成为亚太的艺术交易中心。所以台湾呢，在这个时候，哎，有一个这样子的契机，有一个这样的想法哦。在那个时候呢，立法委员黄国书，我我刚有提到，第一阶段他有参与啊、哦，以及呢，这个立法委员吴思尧等等，还有我们民间的一些单位哦。包括了画廊协会啊等等，还有一些，譬如像说典藏杂志的总社长啦、啊，还有一些我们业界的一些大佬啊等等，大家就在想说，哎，是不是大家可以再接再厉哦，啊、呃，来继续推动所谓第二阶段的分离科税哦。所以二零一九年的十月份呢？在立法院就有蛮大规模的一个公听会，那这个公听会呢，最主要的就是来讨论文物艺术拍卖我们怎么样来分离课税。那什么叫分离课税呢？其实分离课税，譬如像说我们呢在拍卖会落槌成交，那会有一个落槌价嘛，啊，那这个落槌价呢，科一定比例的这个税之后呢，由拍卖公司来代扣。然后呢，就有拍卖公司呢帮这个卖家呢，来代缴这个费用代、啊、缴这个税金。那这个卖家呢就不用在第二年、啊、他在征收税的时候还要再申报这一笔费用，他等于当场就已经把这个税缴掉了、啊、那这个方式呢，说实在的、啊、譬如像说我们一般有没有，我们如果抽奖啊、得奖啊等等，也就都是分立课税的、啊就是这样子的一个方式。那那时候出席的里面呢，有一位非常重要的藏家哈，他就是国剧基金会的董事长陈泰明。那陈泰明呢，他当然是主张应该要分离课税的啊。他说课税问题呢，把台湾整个艺术市场呢，将近扼杀了三十年所以纯粹从课税的角度来看哦，要课到税才算公平嘛哈。这个要磕到艺术品交易的税，我刚刚有讲，艺术品它可以自由的在某个区域出现，所以你要磕到它的税，除非卖家呢觉得，哎，他缴这个税呢，他是认为对他来讲是划算而合理的啊、哦。那当然，在那一次的出席里面呢，有很多的财税的专家啊、哦，有一些教授。也表示说，在付税、课税公平的状况之下呢，他还是认为这个是帮有钱人降税哦。所以呢，就是还是有一些财经专家是反对的啊、哦。在这个过程推动分立课税的过程当中啊，背后其实有很多的努力啊。我举个例子啊、哦，这个是台面上。以及在媒体报道上你没看过的啊，譬如像说在2021年吧，那时候呢，其实呢，呃，因为执政的是民进党团嘛，所以呢，国民党呢那时候他就有一些反对的声音。那当然呢，在为了要让这个产业呢，为了要让这个税呢能够很顺利的通过呢，所以有去跟国民党团有过两次的这个说明的机会啊，一次是在2021年的1月中。那那时候呢，其实呃是由我来负责跟国民党团来做联系的啊、哦。你因为过去呢我在立法院工作的关系哦，所以呢那时候呢跟国民党团呢来说明，哎，那这个呢税呢是怎么一回事啊、哦？那为什么我们必须呢分离课税？反而因为分离课税，这些卖家呢比较愿意哦把艺术品呢放在台湾拍卖那。只要你放在台湾拍卖，你又马上可以磕到税啊！其实这对政府来讲，磕税的成本是最低的，而且你又可以磕到税啊。呃，我们的税制呢是要放在哪里呢？哇，那真的又是一个攻防了啊！除了是一月份之外呢，那这件事情还在纠葛。后来还有第二波，我又带了另外一批哦，我们中华文物艺术拍卖协会的历任的理事长哈，还有拍卖的业者啊。还有中华文物学会的理事长、哎，三月份的时候又跑了一次立法院又在跟委员呢再来说明这个部分呢。那非常幸运的哈，终于朝野协商，然后再加上我们民间团体的力量一直不断地跟委员说明之后呢，在四月份呢就完成了立法院的三读。在五月份的时候，总统就公告实施。那修正的呢，是叫做《文化艺术讲座及促进条例》哦，非常非常的开心哦，终于哈、哦、实施了哈、哦。好，讲了那么多呢，我们还要回到我们这个节目之前了。我是不是有发一个问题给大家哦？就是一千万的春愁整化的这个方针，到底要缴多少税呢？我来算给大家哦。我刚有提到嘛，第一阶段我们那时候是降税嘛，哈，所以那时候呢，假设是第一阶段啊，在二零一六年一月份的那一次我们降税啊，拍卖收入。一千万元落锤，所以那时候呢，我们的税率呢，假设它是最高税率，等于说它的课税呢是呃，它的收入是最高，要课百分之四十的税的话呢，这样算起来，它要缴二十四万。可是呢，二零二一年我们又分开了第二阶段的分离课税，那分离课税之后，现在要缴多少钱呢？现在就是你的落锤价，也就是一千万元，然后乘以一个定额，定额是百分之一点二的租税负担率，要缴十二万哈。所以呢，就是我们历经了税制的这样变革之后呢，啊、呃，这个一千万的大丰塘方借刊春愁整化的方章呢，就是要缴十二万的税。各位听众有听懂了吗？好，那么从这个故事里面呢，拍卖场的人生故事小领悟呢，我就是要分享哦。真的，我自己呢，从政治圈急转到了艺术圈呢、哦，确实也因为呢税制的这样子推动的过程呢，哈、哦，我是带着战功进入到艺术产业的啊、哦。你知道吗？那一年我已经五十岁了哈，所以呢，困难呢其实是人心的自我射限啊，突破是因为哦，基于无私无我的一个坚持哦，最后的成功真的是众志成城的一个累积哦。我们今天的节目呢就到这里呢告一个段落。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是节目主持人拍卖官尤文梅，要请您继续锁定我最新的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。